0: y enseguida comenzamos. Pues, ¿Va?
1: Estupendo, muy bien.
0: Va. Eh, buenas noches, amigos de Cabronos Paganos de Dios. El día de hoy nos encontramos con Diva Satánica en este especial de Ira Day para poder hacer una entrevista sobre su participación. Hola Diva, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien. Eh, como estábamos viendo, eh, el estreno de Ira Day es en unas horas y, y queremos ver cómo fue tu participación. ¿Qué sentiste cuando Mago te habló o te contactó para decirte que quería que estuvieras dentro del proyecto de este nuevo disco?
1: Bueno, pues la verdad es que esto ocurrió hace ya como un año y pico aproximadamente y, y la verdad es que yo venía de viaje de un concierto y, y recibí una llamada por la mañana y no me lo esperaba para nada, entonces imagínate, pues una banda a la que admiras, que ha seguido toda la vida, que de repente te va a participar en su nuevo disco, un pues, poco como en shock, no como pensando, pero será verdad. <risa> pero bueno, ahora ahí pues ha sido conmigo, sino con otra gente antes que estaba empezando, pues han tenido la generosidad de darnos la oportunidad y, y bueno, que te voy a contar, formar parte de esto es un sueño para cualquiera.
0: Sí, me lo imagino... Eh que te hable una banda a la que tú admiras y te pida participar en su nuevo disco, no tiene precio, no tiene igual. Yo me imagino que estuviste muy emocionada cuando te marcaron, ¿no? Eh... Bueno,
1: bueno, vamos, no, no podía tener más sitio para correr fue una cosa así como, Dios mío, no puede ser, será verdad, será una broma. Pero bueno, la verdad es que eso, luego eh, cuando ya te calmas un poco y ya pues empiezas a, a trabajar, que si la letra, que si la melodía, que si vamos a quedar, vamos a ver cómo respiraría el tema, pues ya te vas dando cuenta de que sí es real y, y bueno, pues hay que, hay que aprovecharse y, y aprender todo lo posible de ellos.
0: Eh, efectivamente. Eh... Tu participación en de Day, para mí, que pude estar en, en la preescucha en México, eh, en los temas La Cántiga de, la, de las Brujas, El Séptimo sí. Sello y, y la otra, ¿no? ¿cómo se llama? este Esas dos. <ríe> bueno, esas dos. Ajá. Es una participación muy acertada, la verdad es que nos dejaste con la boca abierta a todos los que estábamos en la preescucha Wow, eh, gracias. Algunas personas no les gustó el cambio, pero la verdad es que uh -huh. es algo muy bueno. Eh... Claro.
1: Nosotros sabíamos que era una, una apuesta muy arriesgada, ¿no? Porque en Mago Dios nunca había habido guturalesa antes.
0: Sí, bueno,
1: que... les testimos con ello, pero bueno, la verdad es que hoy en día la gente eh, es muy abierta a la hora de, de escuchar diferentes estilos musicales y no se deja así que yo creo que al
0: Sí, eh, eh, la verdad es que cuando nos dijeron que iba a haber guturales en Mago de Oz, todos nos quedamos así de mmm, guturales.
1: ¡Dios porque... mío!
0: <risa> sí, porque yo, yo te conocí en YouTube en un video en el que cantabas Sweet Dreams de Marilyn Manson, la versión de Marilyn Manson. Ajá. Y al escuchar eso y luego imaginármelo con Mago de Oz iba a sonar algo muy muy raro, porque no va con el estilo de Mago de Oz, pero, pero la verdad es que suena muy bien, además... Incluiste algunas partes en inglés, ¿no? En esta el séptimo sello.
1: Ajá. Y la verdad... Sí. Bueno, es que si lo piensas en el fondo, eh, Mago de Oz ha tenido pues momentos muy folk y hay un montón de bandas folk que introducen guturales. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados quizás como en inglés, ¿no? Entonces es lo que, lo que chocaba, pero bueno, hay, hay muchas bandas dentro del metal extremo que cantan en español, como por ejemplo nuestros amigos de Aposento y, o Abiuls, por ejemplo, que tienen alguna canción en, en español y bueno, es, es todo dejarse llevar ¿no? y, y que fluya y al final pues es como que ha quedado bastante natural, yo creo.
0: Sí, la verdad es que ha quedado un resultado muy, muy, muy bueno. Eh, nos Teníamos una pequeña aproximación cuando escuchamos en el... Disco de 30 aniversarios de ellos A la uh -huh. época cantando Vodka and Roll sí Y también a A esta otra banda que estaba cantando El Atrapasueños Y la uh -huh. verdad es que suena muy bien Tu participación en ira day Pero, ¿cómo, ¿cómo hiciste tú? Porque no cantas como en counter Cantas en un, en un estilo nuevo Un estilo que queda muy bien con la canción ¿Cómo hiciste tú para ir ajustando esto? Más bueno, valioso?
1: pues un poco como te decía, ¿no? Ellos tienen muchísima experiencia y, y tenían claro más o menos lo que querían hacer, pero bueno, eh, una vez que llegué al estudio, pues me me propusieron Prueba lo que, lo que quieras, sé tú misma, prueba en tu, en tu estilo, intenta, intenta que se note que es, que es tu, tu registro. no Pero bueno, si pruebas cosas nuevas y suena un poco diferente a tu banda, tampoco importa. Vamos a probar y a ver un poco qué sale. Y bueno, yo, es verdad que mi banda siempre canto gutural, pero bueno, gracias a a que empezaba a darse a otra gente pues he conocido otros registros y otro tipo de sonidos dentro del gutural como el vocal fry y probamos un poco por ahí nunca había grabado nada en vocal fry y, y bueno, pues en alguno de los eh, gritos finales eh, intentamos doblar una pista que dado bastante chulo eh, la mezcla un poco de, de lo que hago siempre con, como dices, algún pin, alguna pincelada ¿no? de, de estos registros nuevos
0: Sí, eh, también eso que dices que nos había contado ya Chus en alguna entrevista que dijo que, que te dejó entrar al estudio y quisieras que fueras tú misma. Me imagino que es algo uh -huh. incomparable porque como tú dices que una banda que admiras te diga... Admire ellos también tu trabajo y te dejen hacer algo dentro del nuevo disco es algo que no tiene precio.
1: Claro, independientemente de que luego siempre hay cosas que se modifican o, o que uno pues piensa, bueno, pues vamos a dejarlo mejor como, como al principio, ¿no? que siempre se puede variar, pero que alguien como, como mago de Oz te digase tú misma. Es como, joder, pues eh, es verdad ¿no? que, que tienen ganas de que se note que yo estoy en el tema y eso es como te dices, no, no tiene precio, es que, que te dejen ser tú mismo como... Es lo más grande.
0: Sí, la verdad es que como te ya te he mencionado muchas veces, la verdad el trabajo es muy bueno. A todos nos gustó muchísimo en la preescucha y más que nada creo que para este nuevo disco de Mago de Dios hay que tener la mente muy abierta porque tiene nuevos campos musicales, tiene rumbos por donde Mago nunca había pasado. Eh, es un sonido sí, clásico sí, sí, de sí. ellos, pero reinventado. La verdad es que nos han sorprendido a todos. ¿Has leído sí, tú hay... algunos comentarios del videoclip de la cántica de las brujas? Ajá. Y sí. apoyan tu participación. La verdad es que los fans están muy abiertos a nuevos estilos.
1: Te decía, ¿no? Aunque, aunque siempre haya la esencia del. De, me ha apostado también en algunos momentos del disco por, por estilos que yo creo que nunca antes habían tocado. El sonido es mucho más europeo, más actual, quizás. La producción es increíble. O sea, el trabajo que, que ha hecho Alberto Seara es una pasada. Y, y bueno, es. Que yo creo que esto es necesario, ¿no? Porque aunque los fans que suene la esencia de siempre, es, es imprescindible que haya cierta evolución. Pues al final es, mmm, el crecimiento implica eso, explorar terrenos nuevos y, y bueno, yo creo que este de como tú dices, va a sorprender muchísimo precisamente por eso, ¿no? Porque han arriesgado mucho, pero sin dejar de, de plasmar su esencia.
0: Efectivamente, soy totalmente de acuerdo eh, se ve una gran evolución de la banda, eh, tanto Chus como, como Carlitos, como Frank, como Z que también está explorando nuevos campos y registros vocales. Uh -huh. eh, bueno,
1: es que Z tiene, tiene un, un registro que de verdad ya quisieran muchísimos vocalistas, de verdad, tiene unos, unos graves increíbles, hace unos rasgados preciosos, o sea, yo entiendo que, claro, la gente pues viene de escuchar también a José Andrea y, y esperan algo más similar a eso, pero, pero es que de verdad van a alucinar cuando oigan este disco y el trabajo de Z a nivel vocal es, es absolutamente increíble.
0: Sí, como hace, hace unas semanas publicamos en el sitio de para Paganos 2 una entrevista en 2003 en la que José Andrea dice que realmente Z tiene una gran voz y todos estamos de acuerdo con esto. Entendemos Ajá. todos que, pues sí, José dejó un legado, pero eso ya pasó. Ahora la etapa Ajá. es de Z y la verdad es que Z es un maravilloso cantante. Y a Ajá. ver, ¿cómo, ¿cómo se ha sentido compartir estudio con él, estando ahí grabando los temas?
1: Pues muy curioso, la verdad, y, y también pues increíble porque... Eh, bueno, pues claro, para ellos esto el cultural es algo con lo que no han estado mucho en contacto, entonces bueno, pues él mostraba mucha curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? <ríe> y vamos, eh, no tardó yo creo ni, ni dos minutos en conseguir emular alguno de, de mis registros, o sea que por eso te, te digo que yo creo que Z es un diamante en bruto que todavía tiene ahí muchísimas facetas por por explotar y, y bueno, ¿qué te voy a decir? Es que si en directo es una pasada, imagínate en estudio que tienes mucho más tiempo para probar cosas, ver hasta dónde puedes llegar no y, y bueno, pues una pasada, compartir tiempo con otro vocalista de su nivel pues es increíble, igual que sí, pues propia.
0: Sí, Zeta tiene una voz muy flexible, es muy carismático en directo, he tenido la oportunidad de verlo varias veces, emite mucha energía. Eh, ha evolucionado como uh -huh. cantante, porque sí, sí, es cierto que en sus principios se quedó un poco quieto, pero es que él venía de una banda muy pequeña donde no estaba acostumbrada a ver tanto público.
1: Bueno, Entonces, pues bien, creo que hay ocupar que el sitio de, de José Andrea en ese momento, o sea, eso... Papelón. <risa> Tiene que haber sido súper difícil, ¿no? Encontrarse en, en la situación de pff, la responsabilidad tan grande de, de sacar adelante un concierto.
0: Efectivamente efectivamente y que todos los fans lo acepten ¿no? porque en aquel momento Eso era muy, muy criticado y la verdad es que bueno
1: yo creo que como pasa siempre con los cambios ¿no? cuando, cuando uno quiere tanto a una banda y ha estado tantos años siguiéndoles pues es muy difícil asimilar una pérdida de ese calibre ¿no? pero bueno pues con el tiempo yo creo que las cosas se van normalizando y ya se va aceptando que la situación pues es otra ahora mismo y, y bueno yo creo que en cuanto a a su forma, pues están en la mejor forma imposible.
0: Y efectivamente, Zeta, la verdad es que está en un, en un campo muy bueno de su voz y lo que nos lleva, lo que nos dijiste, el cambio, y el cambio es incluirte en algún disco y la verdad es que suena genial. A nosotros nos gustaría tenerte en muchos más discos, eh, si se va a hacer una gira nos gustaría tenerte, ¿cómo se escuchará esta cantiga ah, en este séptimo gracias. sello en directo? <risa> Pues me
1: encantaría, pero bueno, de momento yo creo que eso ya sería como pedir otro poquito <risa> y no sé yo si eso va a ser posible, pero bueno, por supuesto me encantaría y, y sería un honor poder llevar esto al directo con ellos y, y uno poder estar en México y, y en cualquier lugar de Latinoamérica seguro que va a ser. Pero bueno, veremos, a ver, todavía estamos, no han empezado todavía las presentaciones, así que a ver, a ver qué pasa.
0: Es <risa> cierto, si te tenemos en concierto la verdad es que te vamos a recibir de una manera muy grande porque te lo mereces y la verdad es que ha salido de, de un programa no de este, de la voz
1: Sí, bueno, eso otra aventura también, como <risas> ves yo es que no, no tengo sentido del ridículo y, y me lanzo a la piscina así a lo loco, pues esto eh, lo de la voz también fue una cosa así que surgió, de repente me llamaron y, y me preguntaron si quería apuntarme al casting y pensé, bueno en otros países ya ha habido alguien que, que ha participado en este registro pero en España, en las cinco ediciones, en ninguna nadie se había presentado cantando cultural. Así que pensé que que bueno que ya era hora ¿no? de, de llevar también nuestro estilo a una plataforma como la televisión, que aquí en España la verdad es que es una plataforma con una difusión importantísima. Y, y bueno, yo pensé que sería bueno pues también para ayudar a promocionar a mi banda, extender un poco el legado de lo que es el metal extremo, y que más gente que no es ni un estilo raro, ni, ni una cosa que no pueda escuchar cualquiera, que se pueda adaptar a, a canciones eh, que todo el mundo conoce. ¿no? Y, y bueno, aposté por el Sweet Dreams, la versión de Marilyn Manson, y bueno, pues tampoco fue tan mal, llegué hasta la mitad del, del programa, o sea que, que no me puedo quejar.
0: Sí, la verdad es que este programa, como tú dices, tiene una difusión muy grande en todo el mundo. Eh, tú llegaste a, a mis oídos En muy particular caso Medio de YouTube Estaba poniendo Ajá. videos de estos de Hard Rock De Marilyn Manson y una de estas playlists Y apareciste La verdad es que me dejaste muy sorprendido bueno. Porque que una mujer <risa> haga este Que tenga este registro tan increíble Y pueda ser futurales es muy difícil Además de que actualmente El metal extremo como tú dices es muy criticado Y la gente Ajá. no está abierta a diferentes temas Como por ejemplo ahorita está Centrada en el reggaetón y deja de lado Ajá. el rock, que la verdad es que el rock es un género precioso, un género que es muy complicado de hacer. Yo creo que va más por la parte de la apreciación musical.
1: Claro, yo creo que eh, es verdad que según qué estilos, ¿no? sobre todo yo creo que dentro del metal, pues cuando es demasiado técnico hay gente pues que no es capaz de, de entenderlo, ¿no? porque bueno pues es, es más complicado que una canción sencilla que puedas escuchar en la radio, de Radio Fórmula que se repite y se repite, ¿no? entonces al ser más denso comprendo que, que no está hecho para todos los oídos, pero... Eh, un poco similar con el metal extremo no a todo el mundo le gusta este tipo de registros y no pasa nada, a mí tampoco me gustan absolutamente todos los estilos musicales y es súper respetable pero bueno, sí que creo que, que debe tener un espacio igual que otros estilos y, y que hay que apostar por eso aquí hace años había un montón de programas musicales donde Pago de Oz saratoga hasta cualquier banda más pequeña como Dover por ejemplo que, que eran un poquito más cercanos al, casi al, al Rock Garage y, y la verdad es que a la gente le servía mucho también para conocer estilos que quizás no tenían tanta difusión, que no eran tan comerciales. Y yo creo que la televisión es, es un medio más, un instrumento más que, que está bien utilizar para esto, ¿no? para difundir el, el estilo.
0: Eh, completamente de acuerdo. Eh, como tú dices, en tu país había muchos programas donde se difundía este tipo de música, como dices, bandas como Saratoga y Mago de Oz. Uno que uh -huh. se me viene a la mente muy rápido es RTVE con.
1: Sí. Con y música, sí, con Radio 3, incluso, música ¿sí? sí. Incluso, sí. Eh, los conciertos de Radio 3 que se mantienen, ahora están jóvenes como Crysics, que bueno, fíjate dónde están ya, no que, que han tocado en, en Hellfest, en Grasspop, eh, están llegando ya a, a, a la cima, pero aún así, pues eh, es eso, ¿no? Que nos, nos falta un poquito más, porque incluso Radio 3 emite su programación como las entonces imagínate cuánta gente puede ver eso, muy poca porque, porque en, en ese horario pues, la gente tiene que acostarse para levantarse al día siguiente temprano y, y al final todos acabamos viéndolo pero a través de internet entonces bueno, creo que, que ahí el error está un poco en no reivindicar que, que sí queremos ese cuando yo salí en el programa de La Voz me apoyó pero también hubo gente del, del rock y del metal que criticaban que ese no era nuestro lugar, porque, porque nosotros de underground eh, siempre he dicho que no eso.
0: Sí, eh, la verdad es que se ha estado perdiendo mucho esta parte del rock por dar uh -huh. espacio a, a otro tipo de música, como en este caso el reggaetón o el trapo, este tipo de música uh -huh. que la verdad es muy repetitivo y llega a cansar en algún momento, y han dejado de lado este, este estilo de música y en muy particular caso también el metal extremo y yo creo que uh -huh. hay que recuperarlo porque todos los estilos de música son muy respetables y no... me parece absurdo dejar de lado algún estilo para meter al claro. otro y hay esa pelea, ¿no? entre el reggaeton y el rock
1: Sí, sí tú fíjate, por ejemplo en otros países como Finlandia, por ejemplo bueno, nuestro país en Bloodhunter ganó un concurso en el que eh, Alexi Laird, Bodom elegía a guitarristas de todo el mundo, que hacen con él en, en un concierto en, en Helsinki. Y él decía todos los que allí compartiendo con los demás guitarristas que en, tú entrabas en cualquier bar de, de Helsinki y lo mismo sonaba a Nightwish. Y para él eh, hay estilos. Cierto, tú fíjate lo que es Children of Bodon, y allá había desde gente anciana. En realidad la etiqueta es lo de menos, se trata de, de vivir una experiencia cultural y eso es lo que prevalece por encima del estilo.
0: Sí, eh, me estoy completamente de acuerdo. Creo que debemos de hacer una mayor inclusión y que todos estemos muy abiertos a diferentes tipos de música. Por ejemplo, aquí en México hay una banda que se llama Moderato Ajá. e hizo una mezcla de metal y reggaetón.
1: Uh -huh. bueno porque no claro la verdad es que aquí hay impureza que hacen flamenco y y, y metal <risa> o sea que imagínate
0: sí o sea creo que eh, la verdadera esencia de la música es probar nuevos campos poder ver más allá de, de la imagen que refleja la banda y poder entender la, las letras que a veces no hay mucho que entender pero
1: bueno eh, sí pero claro pod
0: pero lo podemos pero no
1: avanzaríamos uh
0: -huh. efectivamente y ahora vamos a hablar un poquito de, de, de los futuros de Blood ¿Tien, ¿Tienen algo preparado por ahí?
1: Bueno, pues estamos ya tra trabajando en nuestro tercer disco y presentar este segundo disco estudiando Faith. algunas fechas todavía este año en el Rock the Coast en, en junio, pues con mi imagen Rainbow, que eso es impensable compartir carta derecha y bla y, sí. y bueno. Eta, eh, en Albacete, eh, en el Galicia -Medid. y bueno, la idea es un poco terminar de este año, terminar de, de componer, entraremos a grabar, me imagino que hacia mediados de año, eh, finales de este año, o principios del que viene, pues esperamos poder tener ya material listo para...
0: Pues esperamos con muchas ansias este disco porque la verdad es que tu participación en el Ira de ahí deja nuevos campos abiertos para ti, para tu banda, como este estilo que me dijiste que nunca habías grabado en estudio, y puedes uh -huh. meter algo por ahí en Bloodhunter, algo que va a ser muy aceptado.
1: Pues mira, en el, en el primer disco, yo esto es algo que siempre cuento, cuando grabamos el primer disco en 2014 tenía ni idea de, de cantar, llevaba como un mes con el grabé el disco y a partir de ahí me di cuenta de que claro, de que cada disco te exige otra cosita más, entonces para el segundo metimos diferentes registros en cuanto a graves, agudos eh, probamos un poco la, la textura y para este tercero sí que teníamos intención de, de probar también, de experimentar con otros sonidos, otros registros pues ya sea vocal el, lo que sea pero sí que queremos también eh, más
0: Sí, eh, probar nuevos campos, como bien me decías hace rato, y... Uh -huh. pues, a darle, ¿no?
1: <risa> Eso es, con todo.
0: <risa> pues bueno, ¿cómo, ¿cómo nace Diva Satánica? ¿De dónde sale esta inquietud tuya por los guturales, por el metal extremo? Cuéntanos un poquito.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que en mi familia no hay nadie a quien le guste, ni el rock, ni mucho menos el metal extremo, pero de investigar. A mí la música me ha gustado desde muy pequeña. Es verdad que mi padre trabajó en su momento como representante de, de agrupaciones musicales pequeñitas, pero vamos, no tenía nada que ver con el rock. Y a mí me encantaba pues, poder ir con él, eh, ver las actuaciones. No me importaba, aunque terminase de madrugada, yo me quedaba hasta el final. Y me fascinaba un poco esa capacidad que tenían de de coger un, un tema de cualquier estilo y hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, pues ahí empecé un poco a intentar aprenderme canciones, cantarlas, pero la verdad es que hasta que no me situé dentro del rock, luego eh, pues fui investigando hacia campos tipo el, el grunge con Nirvana, Alice in Chains, y a partir de ahí pues como que ya me pedía cada vez un poquito algo todavía más cañero hasta que llegué pues al, al metal extremo y ahí... Como yo todavía no acababa de, de encontrarme cómoda cantando con mi voz melódica, pues dije, wow, esto de los guturales tiene que ser lo mío. Y me costó mucho aprender, el disco lo pasé fatal porque no, no conocía pues, cuál era mi, mi colocación, mi registro, entonces me hice daño, me quedé afónica por una semana... Bueno, ahí me di un poco cuenta de que, de que tenía que estudiar. <risa> y, y bueno, pues ahí sí que ya empecé a preocuparme un poco más de la técnica, de investigar con tutoriales, preguntando a profesores. Y bueno, pues eh, al final la base de mucho pelear con, conmigo misma, con, con teoría musical y demás, pues al final conseguí llegar un poco a, a lo que es eh, mi registro de hoy.
0: Sí, yo me imagino que los guturales son muy muy malos para la garganta si no lo sabes cantar bien eh, uh -huh. porque te desgarras y te la dejas toda destruida si intentas hacer esto claro, en, técnica.
1: cuando empecé con, con esto de las Extreme Vocal Lessons que son las clases que yo doy de, de gutural la motivación era un poco el intentar ayudar a la gente que cantaba gutural a que no se dañase la garganta porque eso cuando yo empecé pues yo estaba en esa situación y si hubiera tenido a alguien que me hubiera dado un par de consejos pues probablemente hubiera adelantado pero pues no encontré a nadie de verdad porque eh, recuerdo que por esa época yo iba a un montón de conciertos de, de underground e incluso pues hablaba con muchísimos músicos y les preguntaba pero cómo lo haces, nadie sabía decirme cómo lo hacía, era una cosa así como intuitiva no y yo decía no puede ser, esto tiene que tener alguna base teórica, alguna forma de, de explicar cómo se hace no y bueno pues eso, a base de tutoriales fui encontrando la fórmula digamos, y, e incluso hasta hace el año pasado creo que fue estuve en unas jornadas de, de rock en, aquí en el sur de España y estaba como invitada para una masterclass Marcela Bobbio y ella nos habló de, de un método de canto que se imparte en, en Holanda, que todavía no está traducido ni a inglés ni a español, pero ellos sí contemplan el gutural como uno de los registros vocales que se puede, se puede aprender, ¿no? y me gustó un montón que ella lo mencionase porque casi nadie tiene en cuenta, eh, sobre todo en cuanto a profesores de, de canto, ¿no? que el gutural es una técnica más, que se puede hacer, que se puede explicar y que la gente lo puede aprender.
0: Sí, eh, como te digo, ha sido muy criticado y la verdad, eh, las clases de música no incluyen este tipo de cantos, que yo creo ni que si deberían... Ni siquiera
1: el Rock School, que es una titulación con estos estilos, ni siquiera ellos, aunque yo he impartido alguna masterclass dentro de lo que es el Rock School, no está dentro de, del, del temario.
0: Sí, de yo creo que debería decir ser impartido, más que nada por si algún niño tiene la inquietud, no vaya a lastimarse uh -huh. la garganta, que puede ser eso, algo muy eso. grave.
1: Eso es, yo creo que que bueno que es una cosa también a, a proponer. Imagino que hace muchos años no existía eh, la posibilidad de hacer el rock school, pues mm, quizás en 5 o 10 años tengamos esta posibilidad, ¿no? Ojalá.
0: Eh, pues sí, y que varias bandas jóvenes vayan surgiendo para que este estilo no muera, porque la verdad es que ahora nada más tenemos bandas viejas y uh -huh. la gente como te decía está muy cerrada y no quiere meter bandas nuevas, por ejemplo estos chavos de Debler que la verdad hacen un trabajo estupendo eh, sí. los chicos de la época, la verdad es que uh -huh. tenemos que recuperar el rock porque tenemos bandas muy viejas como Metallica, como Guns N' Roses, como Kiss que ya está en su gira de despedida igual Ozzy Osbourne tenemos que recuperar el rock
1: Claro, sobre todo porque cuando estas bandas desaparezcan ya no tendremos conciertos a los que ir si no apostamos por otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad, algunas bandas que, que más o menos ahora son capaces de, de llenar recintos grandes, pues el otro día yo estuve viendo a, a Morphys con Soilwork, eh, Ginger y Nail to Obscurity y, y bueno, la verdad es que yo a Morphys 10 o 12 años y no movilizaba la misma cantidad de gente que hoy en día, y han tenido que pasar como 10 años para que la gente les dé el reconocimiento que, que de verdad merecen, ¿no? Entonces, es que, guau, wow, si vamos a tardar otros 10 años en que la gente se dé cuenta de que tenemos bandas muy potentes, pues esto esto morirá.
0: Sí, pues, eh, bueno, pero como todos ¿no? Las bandas grandes también en su momento llenaron recintos pequeños, tuvieron sus momentos muy bajos y muy altos, como tienen ahorita, mm -hmm. Y sobre todo creo que este año es muy muy bueno para el rock porque tenemos este nuevo álbum de Mago de Osiradei, vamos a tener un álbum de Rammstein, vamos a tener ah. en 2019 tal vez un álbum de Metallica también, uh -huh. eh, el álbum de Megadeth, eh, va a ser un álbum, un año muy bueno para el, para el rock y para el metal, pero que no va a ser suficiente porque estas bandas ya son grandes y necesitamos uh -huh. que las bandas pequeñas suban, ¿no?
1: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en, en Bloodhunter siempre somos conscientes de que hay que seguir trabajando y que hay por lo menos que, que estar ahí y eso implica sacar algún trabajo musical pues cada poco tiempo, ¿no? Porque si, si dilatamos esto hasta dentro de cinco años para cuando saquemos algo ya nadie se va a acordar de quién somos. Entonces, bueno, eso es algo importante que también yo creo que es un hándicap que para las bandas que estamos empezando pues es bastante importante, ¿no? No todo el mundo tiene esta posibilidad de poder cada dos o tres años entrar a estudio y sacar material nuevo, ¿no? Es algo costoso y, y bueno, a nivel económico también es un esfuerzo muy grande. Entonces, bueno, creo que quizás ese es uno de los principales motivos por los que las bandas jóvenes pues también tenemos esa dificultad para, para mantener.
0: Sí, pero eh, mientras las bandas grandes también los apoyen, por ejemplo, este empujón que te dio Mago de Oz que creo que va a ser algo uh -huh. muy grande para tu carrera porque ya vas a tener una re un reconocimiento mundial por este apoyito que te dio el Mago de Dios, te lanza, quieras que no, una participación en una banda grande significa el reconocimiento en, en, en muchas partes que a lo mejor no tenía ni que hora al escucharlos, se van a encantar.
1: Claro, claro, que alguien como Mago de Oz, digamos, de la cara por ti, como la ha dado por, por otra gente que ha colaborado con ellos o que ha participado en sus discos, es, es impagable por lo que dices, no porque a mí en el fondo, en comparación con Mago de Oz, me conoce muy poquísima gente, entonces que alguien como ellos te pongan eh, casi a su altura, no te dejen participar de lo que hacen, pues es una oportunidad que muy pocas personas tienen, entonces hay que agarrarla.
0: Sí, no hay que dejarla ir eh, con, siguen sacando discos, sigan esforzándose mucho con en Bloodhunter, porque Eso la verdad es. es que creo que es una banda que tiene mucho potencial, igual bandas pequeñas, si alguna nos está escuchando, anímense, porque... Rock... Eso es,
1: seguir trabajando, seguir aprendiendo y, y bueno, eh, coger las oportunidades en cuanto pasen por delante.
0: Sí, porque se presentan una vez, la dejas pasar y...
1: Una vez y nada más. Sí,
0: efectivamente. Eh, ese trabajo con Ir Day, como ya lo comentábamos, va a ser algo muy nuevo. Va a ser algo que va a sorprender a la gente, pero sobre todo va a ser algo para pensar y para poder apreciar. Porque la verdad es un álbum que tiene muchísimos detalles y es un álbum que tienes que escuchar más de una vez para poderlo entender al completo.
1: Sí, desde luego, porque aparte de que, de que es un doble álbum, eh, como tú dices, hay muchos matices. Entonces, en una primera escucha, yo estuve en la escucha para fans aquí en, en Madrid y aunque ya había escuchado algunos temas, la verdad es que cuando los vuelves a escuchar por segunda vez todavía captas cosas que no habías captado en, en una primera toma de contacto. ¿no? Entonces, yo creo que es un disco para de estos que te, te encierras en la habitación y pasan las horas y pasan las horas y nunca te cansas de, de oírlo.
0: Sí, y también hacer la invitación a, a, al público a que compre el disco en físico, eso que es. no es lo mismo tenerlo en el celular, porque eso es. Sí, porque ayudamos a las bandas. Eh, la piratería está muy mal y tenerlo en el celular. Uh -huh. <ríe>
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que es verdad que es, es muy cómodo que tú puedas estar en cualquier parte y puedas reproducir eh, el disco de tu banda preferida, ¿no? Entonces, yo creo que es, es bueno que tengas el acceso a eso para poder llevártelo contigo donde quieras y que tú le digas también a un amigo, ya has escuchado lo último de no sé quién!». Y eso también hace que, que haya una difusión que a lo mejor hace tantos años se hacía de otra manera, ¿no? Pero claro, eh, la parte de tener el disco en tus manos, de ojear el folleto con todo lo que trabaja Mago de Oz el artwork y lo que cuida las presentaciones en físico ¡jo! merece, merece la pena tenerlo
0: Sí, la verdad es que por ejemplo aquí en la edición de nacional vamos a tener, aunque no es de mi agrado la versión J. -Well, pero uh -huh. finalmente trae un arte, trae... Viene de varias cosas atrás, por ejemplo, esta actriz que estuvo grabando los videoclips de la cántica de las brujas, ahorita creo que está grabando de detrás del horizonte, desde el trabajo de ella, desde el trabajo de la banda como tal, la remasterización, eh, la, la mezcla musical, el diseño gráfico que tiene el disco, yo creo que vale mucho la pena comprarlo y para seguir apoyando a las bandas.
1: Claro, yo creo que también eh, como te decía, pues aunque haya cambiado un poco eh, esta forma de, de conseguir, consumir música eh, creo que cuando las bandas tienen la posibilidad ¿no? de, de aportar este, este extra a través de un artwork cuidado, pues mmm, eso creo que es, que es bueno también para nosotros ¿no? que podamos disfrutar eso creo que todavía es, es un plus que nos hace seguir comprando discos.
0: Sí, la verdad es que Tú, yo ya no me quiero pasar por la tienda de discos porque paso y compro dos.
1: Sí. A mí me pasa igual.
0: No, la no, verdad es que. No puedo. Sí, no, tú no te contienes, te pican las manos.
1: Efectivamente, yo, mira, recuerdo hace años cuando yo empecé a comprar discos exclusivamente de rock, de lo que me gustaba me acuerdo que me iba a la tienda más cercana y sin escucharlos decía, a ver, ¿esto qué es? Mm, bon Jovi, me lo llevo y a lo mejor no tenía ni idea o nunca lo había escuchado, pero llegaba a casa me lo ponía y era la emoción de saber pues, cómo será el disco, de qué tratarán las letras, cómo será el artwork ¿no? Eso, pues es, yo creo que es un pasatiempo que para los que somos muy amantes de, de la música es, es algo que todavía hacemos. ¿no?
0: Sí, la verdad es que a veces compramos, la verdad la mayoría de las bandas que he descubierto que son a lo mejor un poquito pequeñas, a lo mejor más grandes, ha sido así, como tú dices. Vas a la tienda de discos, sí, sí. compras algo que jamás has escuchado y cuando lo escuchas te quedas encantado. Eh, eso es. es, y eso probar. es súper
1: bonito, porque eso no pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Tú puedes ir al cine y a lo mejor la película es una mierda, pero, pero bueno, te has tenido que aguantar dos horas allí sentado, ¿no? Pero,
0: Pagaste pero boleto, ahora te quedas. <risa> Eso es. Sí, pero la verdad es que la música es algo muy bonito La música es algo que a lo mejor tampoco te va a gustar todo Pero siempre hay un, una apreciación musical, el esfuerzo de la banda Sí, algo
1: rescatable, ¿no? Claro. Sí,
0: aunque sea el disco tenga 20 canciones 19 hacen una mierda y una sea buena Con esa buena te queda
1: Eso es, sí, hay que o sea, ser positivo
0: Sí, la verdad es que todos los estilos de música tienen a lo mejor una o dos canciones buenas eh, en cada álbum habrá otros que, la verdad, sean muy malos, pero a lo mejor en el siguiente te sorprenden.
1: Sí, claro, es un poco dar la oportunidad también de, de descubrir, ¿no? Pues a lo mejor yo no me planteo encender la radio ahora en cualquier emisora que no ponga algo que sepa que me gusta, pero a veces lo hago y, bueno, pues no es que me encante ni disfrute, igual que con las bandas que a mí me gustan, pero, bueno, te entretiene, que yo creo que es la finalidad también de, del arte, ¿no?, en sí, entretener.
0: Sí, entretenerte tú, eh, como tú dices, la difusión de la música por medios digitales como Spotify, iTunes Music, eh, que traen amigos, yo no digo que no lo tengan en su celular porque la verdad es que es muy cómodo llevar la música a todos lados, pero claro, los discos digitales en tu casa, el arte no tiene comparación.
1: Claro, eso es verdad que, que ahí pues te quedas te quedas miudo, ¿no? Pero, pero bueno claro, yo creo que es, es compatible, ¿no? Es compatible que tú compres el disco de tu banda preferida y también lo lleves en el móvil es una posibilidad.
0: Sí, además que varios discos ya ahora ya traen este pequeño ticket para que descargues digitalmente la canción sí. o el álbum entero, entonces pues, ya no hay excusas
1: Claro, ya no hay excusa <ríe> ya cualquiera,
0: la verdad es que eh, por ejemplo, Chus está en contra de, de tener el disco en el teléfono Pero la verdad es que es muy cómodo Y sirve, pa, sirve para muchas cosas, la verdad Vas en el camino, vas en el tránsito de la ciudad como siempre Y vas escuchando esta canción y, y te entretienes O sea, es para eso
1: Claro, yo me acuerdo pues cuando iba al instituto que todavía se utilizaban los Wallman y luego los Disman y era horrible porque en cuanto caminabas un paso, el Disman se movía y entonces se paraba la canción. Y tenías que estar quieto en un sitio y mañana te llevas era horrible aquellos es que no, no se podía ¿no? Y, y bueno, pues eso los móviles te permiten eh, ir en el autobús, ir donde quieras estar en el baño, donde tú quieras ¿no? y, y poder incluso estar con otra gente y escuchar cualquier canción que se te ocurra porque todo está en internet, en la red, o sea que bueno es, es una forma también de difundir que yo creo que, que no es mala, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo
0: Sí, claro eh, mientras Sigamos apoyando la música y sigamos teniendo bandas tan buenas como es Bloodhunter, como es Mago de Oz, como es Sarato, como son todos, porque la verdad es que toda la música es buena. Algunos tienen su, fa, su faceta baja, pero pronto van a subir y la verdad es que, que eso, ¿no? Todos tenemos la oportunidad. Eso es. Sí, pero bueno, ya hablamos de tu participación en Ira ya no salimos mucho del tema. <risa> <Ya>. <risa>
1: Es lo que pasa, cuando te gusta la música acabas hablando de... De, de
0: cualquier, cualquier cosa. otra cosa. Pero es cierto, ya hablamos de, de Blood Hunter ya hablamos de tus inicios y la verdad es que creo que ha sido una entrevista muy buena, muy completa. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo he estado muy cómoda y, y te agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Las bandas pequeñas no siempre tenemos la oportunidad de tener esta difusión, así que, bueno, pues eso, muchísimas gracias y, y esperamos poder volver a hablar pronto.
0: Sí, no hay de qué, la verdad eh, hemos estado hablando un buen rato, llevamos cerca ya de como 40 minutos hablando y la verdad es que ha sido una, una entrevista muy buena, te agradezco muchísimo, eh, me ha gustado muchísimo hablar contigo y, y eso, ¿no? Seguir adelante. Pues un un eh,
1: placer, igualmente.
0: Pero muchísimas gracias, Iva Me eh, estamos transmitiendo en radio y continuamos.
1: Pues un beso enorme, gracias a ti.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.